0: Wie wichtig ist dir Sicherheit? Bist du der Typ, der einfach alles auf dich zukommen lässt? Oder bist du ein Typ, der gerne etwas im Voraus plant? Wie wichtig ist es dir, einen Tag vor einem Feiertag einkaufen zu gehen? Letzte Montag, äh, letzten Samstag war ja der 1. Mai. Bist du ein Mensch wie ein gewisser Georg Müller, ein bekannter Gläubiger seiner Zeit, der täglich mit leerem Konto im Vertrauen, ähm, die Materialien für sein Kinderheim bezog? Bist du jemand, der bei der nächsten Bundestagswahl die Partei präferiert, die deinem Umfeld den meisten Schutz gewährt oder dir die meisten Freiheiten als Christ zusagt? Oder bist du jemand, der am liebsten in den Van steigt, weg vom Stadtleben einfach autark in der Natur leben möchte? Vielleicht, ich habe euch ein Bild mitgebracht, vielleicht hilft uns dieses Bild, wie wir Westlichen, wir Europäer so ein bisschen ticken. Eine Studie, und zwar von, Max Blunt, äh, von der Max-Planck-Gesellschaft, hat Folgendes herausgefunden. Und zwar haben die 1030 Leute befragt, letztes Jahr im März, ähm, und eine Studie dazu geführt. Und Folgendes kam dabei raus, ganz interessant. Der zufällige Indikator für eine Toilettenpapierbevorratung war, wie stark sich jemand durch die Pandemie bedroht fühlte. Menschen, die sich stärker bedroht fühlten, neigten dazu, mehr Toilettenpapier zu hörten. Etwa 20% dieses Effekts war auf das Persönlichkeitsmerkmal, emotional, Emotionalität zurückzuführen. Menschen, die im Allgemeinen besonders besorgt ängstlich sind, fühlten sich auch durch Covid-19 bedrohter und bevorrateten sich eher mit Toilettenpapier. Ja, interessante Beobachtung, wie verschiedene Persönlichkeitstypen unterschiedlich auf scheinbare Bedrohungen reagieren. Aber was bringt uns denn echte Sicherheit in unsicheren Zeiten? Ist das tatsächlich das Anhäufen von materiellen Gütern, finanzielle Unabhängigkeit, Gesundheit oder die vielleicht die Freiheiten, die wir als Christ in Deutschland genießen dürfen. Was erwarte ich von Gott, wenn ich in mein Leben aufgrund von Lebensumständen sich von heute auf morgen etwas schlagartig ändert? Und ich habe da ein cooles Bild gefunden aus dem ersten Teil der Bibel, auch von einem sehr gläubigen Menschen, religiösen Mensch, der viel verloren hat, und auch zu einer schweren Zeit gelebt hat, und zwar in Kriegszuständen. Und er schreit zu Gott und sagt folgendes, Gott, ich bin dir immer treu gewesen, obwohl es mir so bescheiden geht. Warum geht es an den anderen immer so gut? Aber vielleicht warst du, hattest du auch mal so eine ähnliche Situation und wolltest einfach nur Mitleid oder Trost. Und interessant ist, wie Gott. Ähm, in dieser Stelle antwortet. Das kann man nachlesen in Jeremia 12, Vers 5. Wir hatten ja letzten Sonntag das Bild vom Soldaten und er greift dieses Bild auf und da antwortet er in 12, Vers 5, wenn du schon mit den Fußgängern kaum Schritt halten kannst, wie willst du mit den Pferden um die Wette laufen? Ja, wenn, dich das Jetzige, wenn du dich schon über das Jetzige beschwerst, wie wird es dann erst später sein? Das ist erst der Anfang, was da kommt, ist vielleicht viel herausfordernder. Es geht weiter. Es nützt nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Und in diesem Fall spricht Gott kein Mitleid aus, sondern in vielen Versen und in den Kapitel danach spricht er Mut aus. Und in derselben Situation, ein paar hundert Jahre später, befindet sich Timotheus, entmutigt mit Rückzugsbedürfnis und vielleicht voller Sehnsucht nach Trost, dass ihm mal jemand auf die Schulter streichelt. Am liebsten würde er seinen Job an die Nagel hängen und seine frustrierenden Aufgaben in der Gemeinde aufgeben. Aber Paulus gibt kein Mitleid, sondern Stärkung, keine leeren Worte, sondern direkte Aufforderung. Paulus verliert keine Zeit, er weiß, dass er womöglich bald sterben muss und gibt ihn in seinem letzten Brief keine großen theologischen Abhandlungen, sondern einfach direkte Aufforderungen. Ungefähr 30 finden wir in diesem Brief. Wir haben ja schon die letzten drei Male gehört, dass er stark sein soll im Geist. Oder letztes Mal stark sein im Durchziehen. Und was passiert, wenn deine Sicherheit mal bröckelt? Ich meine, die echte Sicherheit. Die asiatische Welt, die lacht uns westlichen Ländern aus wegen unseren Luxusproblemen in der Pandemie. Was denkst du darüber, wenn möglicherweise körperliche Leiden auf dich zukommen? Und Paulus ermutigt, sei stark in der Bewahrung. Vielmehr, sei stark in der Bewahrung des Wortes. Und er meint hierbei Gottes Wort. Und ich möchte den Text vorlesen, den finden wir in 2. Timotheus 2, die Verse 7 bis 8. Da heißt es, bedenke, was ich dir sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt von den Toten, aus den Samen Davids, nach meinem Evangelium, in dem ich Leid ertrage, bis zu den Fesseln wie ein Übeltäter. Aber das Wort ist nicht gebunden, Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich nicht selbst verleugnen. Wir knüpfen quasi mit dem Gedanken vom letzten Mal an, mit der ersten Aufforderung, die wir in diesem Text finden, und zwar Bedenke. Im Urtext ähm, kann man das so übersetzen, mit äh, der Gedanke etwas ähm, umzusetzen, der angewandte der Gedanke anwenden, um vielleicht eine Schlussfolgerung zu ziehen. Ich habe euch mal folgendes Beispiel äh, mitgebracht, und zwar folgendes. Ähm, unser Kopf das ist ja ein organ mit ähm, oder ein, ein, ein system mit vielen organen und eines der komplexesten organe ist das Ge gehirn und ich habe euch extra ein gehirnmodell mitgebracht ja, so sieht das aus also von außen relativ unspektakulär aber wenn man sich das mal von innen anschaut ähm, besteht unser gehirn aus zigtausenden von Bahnen, wie so ein Wald, der sich in unserem Gehirn vernetzt mit ganz vielen Synapsen. Und jedes Mal, wenn wir was Neues lernen, verknüpfen sich neue Synapsen und das wird gestärkt und wir werden gefestigt darin, wie zum Beispiel bei der Fahrschule, wir haben ganz viel Theorieunterricht bekommen und das erste Mal sitzen wir dann in praktischen Unterricht und dann kommt alles auf einmal, Verkehr achten, Lenkrad halten, Schaltung und so weiter und es braucht seine Zeit, bis sich diese Bahnen eben vernetzen und wir dann irgendwann ja, quasi fast blind dann eben Auto fahren können. Timotheus wird erinnert an sein Lehrerdasein. dasein ähm, Letztes Mal gehört, haben wir gehört, er soll wie ein Soldat fokussiert sein, wie ein Läufer, diszipliniert und verbindlich, wie ein Landwirt, das Feingespür haben, fleißig und geduldig zu sein, widerstandsfähig zu sein. Er soll seine Gaben einsetzen. Was Paulus ihm da sagt, mit Bedenke, ist quasi angewandtes Kopfwissen. Dinge, die nicht eben von heute auf morgen kommen, sondern die aufwendig gefestigt werden sollen. Und wir lesen, dass Gott oder wir sehen, dass Gott keine perfekten Menschen dazu braucht. Und das, diese Zusage finden wir in, in dem Vers 7, im zweiten Teil, wo es dann heißt, dass er uns Verständnis geben möchte in allen Dingen. Aber ja, wenn es um schwierige geistliche Themen geht oder auch andere Dinge in deinem Leben, wo du Weisheit benötigst, darfst du beten, ja, Daniel hat das auch gemacht im ersten Teil der Bibel, um Erkenntnis gebetet und gefastet. Und jetzt kommt eben die zweite Aufforderung, das eigentliche Thema von heute, was Timotheus von seinem weltlichen und halbchristlichen Umfeld unterscheidet. Was hält Paulus auf, der alleine zerschunden geschwächt im kalten kerker sitzt aufzugeben. Halte fest im Gedächtnis. Soll jetzt Timotheus irgendwie krampfartig an irgendetwas denken? Ich glaube nicht. Auch hier, wenn man im Urtext nachschaut, was dieses Wort bedeutet, dann heißt das, es es etwas abrufen, was im Gedächtnis ist, ohne dass man das je irgendwie vergessen hat. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Stell dir mal vor, du bist junger Familienvater und füllst deine Steuererklärung aus. Und auf einmal steht da eine Frage, ähm, ob du Kinder hast oder nicht. Würdest du je irgendwie die Tatsache vergessen, dass du Kinder hast? Oder bist du komplett im Lernstress, in der Klausurphase, ähm, voll fokussiert? Hast du mal je die Tatsache vergessen, dass du einen Papa und eine Mama hast? Dass du ein Zuhause hast, wo du dich wohlfühlen kannst? Wir haben ja gehört, erfreulicherweise eben nächste Woche ähm, bald eine Hochzeit auch in der Gemeinde zu erleben. Stell dir mal vor, du bist verheiratet. Klar kann man im Alltagsstress ähm, mal wenig Zeit füreinander haben, aber hat man mal je die Tatsache vergessen, dass man verheiratet ist? Hier geht es nicht um angewandtes Kopfwissen, was auch wichtig ist, sondern um Beziehungswissen. Und in unserem Text und auch im gesamten Brief finden wir das einzige Mal genau in dieser Reihenfolge den Namen Jesus Christus. Und nicht umgekehrt. Und Paulus äh, erwähnt das bewusst in dieser Reihenfolge. Erst der menschliche Name und dann sein Titel. Es ist ein Unterschied, ob ich mich vorstelle mit Hallo, ich bin Professor Dr. Müller so und so oder ich bin Herr von so und so das automatisch so eine Distanz schafft. Ich hatte ähm, letzte Woche einen jungen Patienten, die habe ich echt selten, einen zwölfjährigen Kind, und da habe ich einfach gesagt, hallo, ich bin der Joshua. Ja, das klingt schon viel wärmer. Aber wenn dir die Sicherheit in dein Leben genommen wird, sei es materiell oder körperlich, sei es gesellschaftliche Benachteiligungen oder auch politische Verfolgung, geht es nicht primär um da, was du im Kopf gelernt hast, sondern mit dem, wem du in Beziehung stehst. Es geht nicht um Kopfwissen, habe extra für euch ein Modell mitgebracht. Es geht um Herzwissen, es geht darum, wofür dein Herz schlägt. Wenn dein Gehirn die komplexesten Dinge des Universums verstehen würde, wenn du ein IQ über 200 hättest, würde es dir gar nichts nützen, wenn dein Herz nicht arbeitet, wenn dein Herz, dein Gehirn nicht mit genügend Sauerstoff und Nährstoffe versorgt, dein Gehirn würde verkümmern. Und nun kann auch Paulus zu Timotheus sagen, bewahre das Wort, in dem du in einer Herzensbeziehung mit Jesus lebst. Erst wenn du den, dein Herz, den Herrn Jesus widmest, dann bist du auch bereit, für ihn etwas in Kauf zu nehmen. Es geht also um die Beziehung zu Jesus. Um, bei der Beziehung kennt man ja sein Gegenüber. Und er betont unter anderem einen Aspekt von Jesus, ähm, die Timotheus und uns auch helfen können, unsere Beziehung zum Herrn Jesus zu festigen. Wisst ihr, drei Jahre haben die Jünger kontinuierlich Zeichen und Wunder gesehen an der Seite von Jesu. Und weil Jesus eben auch Mensch, eben aus der Linie David war, konnte er an unserer Stelle sterben. Und wie reagieren die Jünger direkt nach dem Tod? Als die damalige Politik Druck macht, sie sind leise, haben so eine Menschenfurcht, sind so entmutigt und verstecken sich. Aber zum Glück haben wir lässt uns die Bibel da nicht im Unklaren, wir haben die Apostelgeschichte und was passiert 50 Tage später? Petrus, ein einfacher Fischer, an Pfingsten predet zu mindestens 3000 Leute. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Es ist nicht nur der, die menschliche Natur von Jesus, sondern auf einmal begegnen sie den auferstandenen Herrn. Auch wenn sie in dieser Welt die Loser sind, und auch sein werden, durch den Sieg Jesu über den Tod, sind sie die wahren Gewinner. Und Timotheus kennt vielleicht die ähm, Voraussagen ähm, über die Auferstehung, die ähm, verschwommen im ersten Teil der Bibel angekündigt worden sind, aber nun hat er das Privileg, in Beziehung mit ihnen zu stehen. Hast du dir mal Gedanken gemacht, dass der auferstandene Jesus gerade in den, er den, äh, den ersten Christen so viel Mut gemacht hat? Traust du ihnen das auch für dein Leben zu? Bist du dir bewusst, dass auch dieselbe Auferstehungskraft quasi in uns steckt? Denk mal darüber nach, über die Auferstehung und lass es mal wirken zwischen deinem Herzen und deinen Gedanken. Bewahre den auferstandenen Bewahre den auferstandenen Jesus und mache ihn zu deiner Herzenssache. Erst wenn dein Herz für Jesus schlägt, dann bist du bereit für ihn zu leiden. Und das erwähnt Paulus quasi in den nächsten Versen, in Vers 9 und Vers 10, indem ich Leid ertrage bis zu den Fesseln wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Ich meine, es war ja echt eine kritische Zeit für die Gemeinden damals vor Ort. Durch den politischen Wechsel ging es schlagartig. Auf einmal war Kaiser Nero ähm, an der Macht und von einmal hieß es Freiheiten für Christen und auf einmal eben die schnelle Verfolgung. Wir kennen das, wie schnell das gehen kann, wenn wir nur in unsere Vergangenheit ähm, gucken, ungefähr vor 50 Jahren, wie schnell politische Systeme sich schnell ändern können. Aber auch heute, durch die Pandemie, haben wir erlebt, wie schnell es sein kann, dass die, die, die Situation von heute auf morgen schlagartig ändern. Und Paulus harte Arbeit an den vielen Gemeinden in kleinen Asien stand auf dem Spiel. Das ist ja der letzte Brief, den Paulus schreibt und ich bin überzeugt. Wäre Timotheus eingeknickt, hätte er nicht durchgezogen. Wer weiß, ob wir den Brief von Ihnen heute überliefert hätten. Wer weiß, wie es heute mit der Christenheit ausschaut. Weil das Wort, in dem Fall die gute Nachricht, der letzte Auftrag, den der Herr auferstandene Herr Jesus vor Himmelfahrt uns gegeben hat, sich nichts an nichts unterordnen muss. Keine Fesseln können es binden. Keine Regierung, keine theologischen Auslegungen, keine gesellschaftlichen Strömungen, keine Trends können das Wort entkräftigen. Und damit das auch ähm, ja, ein bisschen deutlich wird und dass das auch Realität ist, habe ich euch einen kleinen Trailer mitgebracht. Leider ist es so, dass die Untertitel sehr schnell ablaufen. Deswegen könnt ihr das gerne mal zu Hause äh, ähm, auf YouTube anschauen, auch den Film, das lohnt sich. Lass es mal abspielen. Sheep Among Wolves, ähm, der zweite Teil kam letztes Jahr raus. Ähm, empfehlenswerter Film, krasse Szenen auch zu sehen. In einem Land, wo laut Open Doors sich alle Gesetze, den, Gesetze dem Islam unterordnen. Wo seit der Revolution 1979 der christliche Glaube als verwerflich gilt. Wo durch organisierten Verbrechen und durch Korruption Christen ins Gefängnis kommen. Wo wenn du zu einer anderen Volksgruppe gehörst zusätzlich unterdrückt wirst durch die Anführer und sogar durch deine eigenen Familie. Wo die Regierung, wo du durch Regierungsbeamte, durch paramilitärische Gruppen wo massenweise Christen verhaftet und verurteilt werden. Aber das Wort ist nicht gebunden im Christenverfolgungsindex auf Platz 8 und dennoch erleben wir dort die schnellst wachsende Gemeinde mit aktuell fast einer Million Christen. Das Wort ist nicht gebunden. Wenn du wissen willst, wie sich die Menschen im Iran bekehren oder wie es ist als verfolgter Christ dort zu leben, musst du nicht weit gehen, musst, kannst du ähm, nach Gaden gehen, ähm, dort gibt es eine persische Gemeinde, da kannst du selber mal nachfragen. Verfolgung ist keine Ausrede, dass Gottes Wort oder dass Gottes Wort unterdrückt wird. Der Herr Jesus hat es uns sogar zu seinen Lebzeiten prophezeit, dass das Zug auf uns zukommen wird. Warum erduldet Paulus, warum ertragen die Christen im Iran? und in der verfolgten Welt leid. Erstens, weil sie den lieben, wer im Herzen auf ihrem Thron sitzt. In 1. Korinther 13 lesen wir die, Liebe duldet alles. Und zweitens, weil sie wie Jesus die, Menschen, die Mitmenschen nicht als ewig Verdammte, sondern als potenzielle Nachfolger sehen, die eines Tages bei ihm im Himmel sein können. Wenn Paulus meint, bewahre das Evangelium, dann meint er, wie es in Kapitel 4, Vers 2 steht, wie wir es auch beim ersten Mal gehört haben, dass wir das auch anderen erzählen. Auch wir sind aufgefordert, das Evangelium zu verkünden. Und eine Frage, die uns oft im freien Deutschland immer wieder ähm, gestellt werden sollte, ist, was hindert mich, Gottes Nachricht weiter zu erzählen? Ist es das Gefühl, dass die anderen das eh nicht hören wollen oder die Tatsache, dass Glaube ein Tabuthema ist und man nicht anecken möchte? Ja, vielleicht hast du sogar Zweifel oder bist selbst unsicher über die Glaubhaftigkeit des Evangeliums, dann geh vielleicht in deinen Hauskreis oder Such dir jemand aus, mit dem du gemeinsam die Bibel liest. Vielleicht hast du eine Person schon auf dem Herzen, die Jesus nicht kennt. Fang an, im Gebet Gott darum zu bitten, dass die Person auf dich zukommt. Oder, dass Leute dich ansprechen auf dein Leben. Kannst du dein Lebenszeugnis, dein Erlebnis, wie du Jesus kennengelernt hast, innerhalb von drei Minuten, in einfachsten Worten, ähm, beschreiben. Ich kann, ähm, möchte eine Begebenheit aus meinem Leben erzählen, ähm, als ich noch Student war, ihr kennt das, der Student war weiß, äh, weiß, dass entweder tut man extrem lernen oder eben extrem chillen und ich war gerade in so einer Entspannphase zu Hause, geistlich auch, eher in Tief ausgeschlafen, echt bis spät und dann äh, wollte ich mir was beim Bäcker holen, so um elf, bin dann da hingegangen, ähm, wollte noch was zu trinken holen, da war ein Bioladen, bin ich halt da hingegangen und dann bin ich dann an der Kasse und dann spricht mich der Kassierer mit Namen an. ich so äh, äh, Kennen wir uns oder so? Und das war tatsächlich ein alter Klassenkamerad von mir, äh, der damals echt philosophisch und theologisch interessiert war und ich nie von meinem Glauben bezeugt hat. Er hat es auch danach studiert und ich sehe den nach circa, weiß nicht, 10, 15 Jahren wieder und ich kann endlich ähm, ihm erzählen, was ich, was ich glaube und ähm, ja, was ich in Kiel mache und so weiter und ich war völlig begeistert. Und wisst ihr, wie ermutigt ich danach war? Vielleicht hast du auch mal schon so eine Begebenheit in deinem Leben erlebt. Was ich damit sagen will ist, Gott segnet es, wenn du bereit bist, von ihm zu erzählen und er stärkt dich auch dabei. Ich möchte langsam zum Schluss kommen mit der Beantwortung der Frage, was gibt ihr Sicherheit in unsicheren Zeiten? Die letzten Verse sind eine Hymne von der damaligen Zeit, die den Christen damals Mut zugesprochen hat stark zu bleiben ähm, äh, in unsicheren Zeiten. Ich möchte nochmal den ähm, Text eben vorlesen. Da heißt es nämlich, das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich nicht selbst verleugnen. Und das unterstreicht quasi die Aspekte, die Paulus vorher erwähnt hat. Was ich mir wünsche für unser Leben, ist, dass wir Tag vor Tag in der Identifikation zu unserem Herrn wachsen. Das ist das Ganze. Die ganzen Briefe von Paulus wiederholt er immer dasselbe Thema. Christus in uns. Nochmal, es ist wie in einer Liebesbeziehung. Wenn ein Kind oder ein Partner oder der Partner krank ist, dann leidest du automatisch mit, nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern jedes Mal. So wie Jesus gelitten hat, wird auch uns die Nachfolge etwas kosten können. Paulus sagt, Leiden kann zum Christsein dazugehören. Aber Jesus gibt uns die Kraft. Jesus, der auferstandene Sieger, und auch wenn du in diesem Leben nur der Verlierer warst, eines Tages wirst du mit ihm herrschen in seinem Königreich. Und tatsächlich, wir leben in einer schnelllebigen Zeit, was auch das Gemeindeleben scheinbar durcheinander bringen kann. Und auch hier gilt die Ernsthaftigkeit zu Gottes Wort. Ja, wir dürfen nichts weglassen oder so. Darüber werden wir beim nächsten Mal etwas hören. Folgendes. Wenn du zu ihm keine Beziehung hast, dann kann er sich auch nicht einsetzen für dich bei seinem Vater. Warum? Weil er sein Wesen treu sein muss. Jesus ist Wahrheit. Und vielleicht sagst du, jo, das ist vielleicht keine gute Nachricht. Doch. Denn nur so besiegelt er die vielen Zusagen, die in der, im Neuen Testament zu lesen sind, die vielen Versprechen, auch die Versprechen, die in diesem Text sind. Wenn wir mitsterben, werden wir mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir mitherrschen. Bewahre das Wort, indem du eine Herzensbeziehung zu Jesus lebst. Nur wenn wir wachsen in der Liebe zu unserem Herrn, wird es uns immer einfacher fallen, von ihm zu erzählen, auch wenn es uns etwas kostet. Ich möchte noch mal zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du es uns vorgelebt hast. Danke, dass du auf die Erde gekommen bist und uns gezeigt hast, wie du als Mensch gelitten hast und dass du aber nicht im Tod geblieben bist, sondern auch verstanden bist und dass du uns die Hoffnung gibst, die lebendige Hoffnung, an der wir festhalten können. Und du weißt, wie es uns geht, privat in unserem Leben, welche Herausforderungen wir haben, welche Unsicherheiten uns Sorgen machen. Und du weißt auch in, in Zukunft, was auf uns zukommt. Möchte ich möchte dich bitten, dass wir Tag für Tag neu in deiner Liebe leben und es lernen, dich immer mehr zu lieben. Und ich bitte dich auch, dass du uns den Blick gibst für unsere Nächsten, dass das verlorene Menschen sind und dass sie deine Liebe notwendig haben. Schenk uns den Mut, ähm, Zeugnis zu sein, zu verkünden, was du für uns getan hast. Ich bitte dich auch für die Christen in den Ländern, ähm, die ihren Glauben im Geheimen leben müssen. Stärke du sie, ähm, sei du ihnen der Halt und wirke weiter dort in den Gemeinden, dass sie weiter wachsen und dass dein Reich auf ganzer Welt ja, sich verbreiten darf. Amen.